0: Cześć, witajcie, Radek Pogoda, Polityko TV i Polityko.com. Zostajemy przy temacie wyborów amerykańskich, ale dziś chciałbym spojrzeć na nie mniej emocjonalnie, mniej przez pryzmat tego, co w Stanach się dzieje, a bardziej od strony samej matematyki wyborczej, statystyki, wszelkiego rodzaju rzeczy, które tak jak nasz polski system Donta nie do końca są dla nas jasne, nie do końca są dla nas zrozumiałe i od tej strony ugryźć temat, którego pewnie po kokardy będziecie mieli przez najbliższe kilka tygodni czy nawet miesięcy do, w informacjach, które docierają do Was z mediów klasycznych i z mediów społecznościowych. Przede wszystkim zastanówmy się nad tym, kto faktycznie wygrywa wybory w Stanach Zjednoczonych. Okazuje się, że nie ten, kto uzyskał najwięcej głosów wyborców, no bo ta liczba głosów, totalnie, totalna liczba głosów oddana na danego kandydata to nie jest wcale tym, co sprawia, że kandydat na prezydenta tym prezydentem się staje. Wygrywa ten, kto uzyskał najwięcej głosów elektorów. Różne Stany mają różne ilości tych elektorów, o czym pewnie za chwilę będziemy też rozmawiali. I tak naprawdę prezydentem Stanów Zjednoczonych może zostać dopiero ten kandydat, któremu udało się uzyskać przynajmniej 270 głosów elektorskich. Miejcie tą cyfrę 270 w pamięci, bo ona nie tylko często pojawia się w mediach, ale też będzie nam potrzebna za chwilę przy naszych dywagacjach, przy naszym analizowaniu systemu wyborczego Stanów Zjednoczonych. Nagrywam ten materiał w niedzielę około godziny 20. Dziś rano w niedzielę oficjalnie poszła po świecie informacja o tym, że to John Joe Biden wygrał wybory amerykańskie, co jest o tyle ciekawe, że był politykiem, który... no w niespecjalnie dużą popularnością cieszył się przed wyborami. Wszelkiego rodzaju sondaże, wszelkiego rodzaju badania, które miały miejsce zarówno przed wyborami, jak i w ich trakcie pokazywały, że Biden w porównaniu z innymi kandydatami demokratów, takimi jak choćby Hillary Clinton czy jej poprzednicy, tą popularność miał stosunkowo najmniejszą. Ale w wyniku głosowania, które zostało chwilę temu zakończone, w wyniku tych wszystkich dziwnych rzeczy, które się tam działy, to właśnie on, a nie nikt inny z poprzedników, uzyskał największą w historii liczbę głosów oddanych na kandydata demokratów. Ten temat zostawiam na boku, nie patrzę na niego, chciałbym się skupić tylko na tym, co właśnie w tej chwili media nam powiedziały, że Joe Biden uzyskał najwięcej głosów w wyborach. Co by to oznaczało? No jeżeli przełoży się to na głosy elektorskie w poszczególnych Stanach, oznacza to, że Joe Biden stanie się kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych już pod koniec stycznia przyszłego roku, kiedy zostanie zaprzysiężony, kiedy zostanie zakończony jego proces wprowadzania właśnie do Białego Domu, wprowadzania go w politykę amerykańską. Mówimy tutaj o starym widze, o osobie, która przez lata była wiceprezydentem, więc pewnie u niego tak naprawdę to ta informacja na temat tego, co w Stanach jest ważne, co się dzieje w amerykańskiej polityce wewnętrznej, i zagranicznej będzie pewnie mało zmian. Ta informacja przecież ma ze swojej przeszłości u boku Baracka Obamy, a i teraz cały czas był dość blisko tej wielkiej polityki, ale nie zmienia to faktu, że żeby mógł w styczniu zostać zaprzysiężony na prezydenta, jedna rzecz musi się wydarzyć. Musi uzyskać te 270 głosów elektorów, a one nie zostaną przyznane do końca, dopóki nie zostaną rozpatrzone protesty wyborcze, które złożył już komitet Donalda Trumpa, które jeszcze jutro w poniedziałek będą przez komitet Donalda Trumpa składane. Protesty złożone zostały w czterech stanach, w Pensylwanii, w Michigan, w Nevadzie i w Georgii. Z tych czterech stanów tylko Georgia jest zarządzana przez gubernatora, który jest republikaninem, przez Briana Kempa. Wszystkie pozostałe stany, zarówno Pensylwania z gubernatorem Tomem Wolfem, zarówno Nevada z gubernatorem z Steve'em Solakiem, a przede wszystkim Michigan, w którym gubernatorem jest twarda, zatwardziała demokratka Gretchen Whitmer, która w tym roku mocno pokazała swoim krajanom, ludziom, którzy na terenie Michigan mieszkają, jak bardzo twardo potrafi zarządzać w okresie lockdownu. W tych czterech stanach tylko jeden z nich jest stanem zarządzanym przez gubernatorów, cała reszta pozostaje w rękach demokratów. Procesy wyborcze Trumpa zakładają nieprawidłowości zarówno w, w sposobie liczenia głosów, jak i nieprawidłowości związane z samym tych głosów, jakby zestawianiem, z samą ilością głosów, która wpłynęła. Nie chcę wchodzić dziś w żadne szczegóły dotyczące tego, w jakim wieku byli niektórzy głosujący, że byli, że byli osobami martwymi, czy w szczegóły związane z systemami wyborczymi, które już w roku 2014 były mocno kwestionowane i mocno koncestowane przez ówczesne osoby zarządzające procesami wyborczymi w Stanach, były wręcz dochodziło do przesłuchań przed kongresem dotyczących tych systemów komputerowych, które, nadzorowa które głosowania nadzorują. Chcę dzisiaj skupić tylko na tym, co się może wydarzyć. Jeżeli wszystkie te protesty wyborcze zostaną zatwierdzone, zostaną jakby przyznane komitetu, komitetowi Trumpa, to nadal nie oznacza to, że Trump zostanie prezydentem. Oznacza to tylko tyle, że w tych czterech stanach może dojść do ponownego liczenia głosów. I jeżeli okaże się, że w wyniku tego ponownego liczenia głosów faktycznie Trump uzyska największą ilość tych głosów składanych przez poszczególnych obywateli Stanów Zjednoczonych, zostanie on prezydentem. Tyle tylko, że jeżeli ewentualne przekręty wyborcze polegały na tym, że do głosów faktycznie złożonych przez ludzi tego dnia i głosów złożonych przez prawdziwych ludzi w sposób korespondencyjny dosypane zostały, dołożone zostały głosy nieprawidłowe głosy, które można potraktować wprost jako przekręt, może się okazać, że nawet powtórne liczenie da dokładnie ten sam wynik, że powtórne liczenie sprawi, że wyjdziemy na dokładnie te same cyfry, co oznacza, że nie Trump, a Biden będzie jednak prezydentem Stanów Zjednoczonych. Oczywiście może się tak zdarzyć, że te kwestionowane stany, szczególnie ta trójka stanów zarządzanych przez gubernatorów, demokratów, może w ogóle odrzucić protesty i w tym momencie szanse Trumpa bardzo mocno maleją, szanse Trumpa znikają bardzo, bardzo nisko. Natomiast jeśli się okaże, że faktycznie tak jest, że faktycznie te Protesty będą uznane, piłka dalej pozostaje w grze. Na dzień, na dzień dzisiejszy wiemy jedno na pewno. Sekretarz Stanowy sekretarz stanu w Georgii już dziś wyraził zgodę na to, żeby takie powtórne liczenie głosów przeprowadzić. Jeśli się okaże, że w samej Georgii faktycznie wynik głosowania będzie wskazywał nie na Bidena, a na Trumpa, to w tym momencie Trumpowi przypisane zostanie tylko 16 głosów elektorskich, które ze stanu Georgia mu się należą. Na ten moment one są przypisane do konta Bidena, za chwilę mogą być przypisane do konta Trumpa. Problem jest tylko taki, że to i tak niewiele zmieni, bo z tymi 16 głosami z Georgii Trump nadal nie osiągnie 270 głosów elektorskich, które są niezbędne, aby wygrać i to Biden nadal pozostaje prezydentem Stanów Zjednoczonych. Co się może zmienić dalej? Co jeszcze może mieć wpływ na, na sytuację związaną z wynikiem końcowym wyborów amerykańskich? Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych, ten federalny, Waszyngtoński Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych, ma za chwilę podjąć decyzję na temat tego, czy dopuszczenie przez stanowy Sąd Najwyższy w Pensylwanii głosów dosłanych do komisji wyborczych po regulaminowym czasie, już po zamknięciu tak naprawdę głosowania, czy było zgodne z konstytucją USA, czy też nie. Jeżeli stanie się tak, że Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych, federalny Sąd Najwyższy, wywali te wszystkie głosy, bo uzna, że zostały one wprowadzone do systemu już po głosowaniu, po zamknięciu głosowania, może to oznaczać, że na konto Trumpa zostanie dopisane 20 głosów elektorskich z Pensylwanii i... Biden i tak zostanie prezydentem, bo te 20 głosów to nadal jest za mało, żeby Trump uzyskał tą magiczną liczbę 270 i żeby faktycznie został z prezydentem Stanów Zjednoczonych na drugą kadencję. Ale załóżmy scenariusz taki już skrajnie optymistyczny dla Trumpa. Trump otrzymuje 16 głosów z Georgii, Trump otrzymuje 20 głosów z Pensylwanii w wyniku decyzji Federalnego Sądu Najwyższego. Do tego wysoce kontrowersyjny wynik z Nevada również okazuje się dla niego korzystny. Do tego wyjaśnia się sprawa dzikiej karty, którą w nie dostał Joe Biden bardzo szybko, bardzo sprawnie. Jeżeli to wszystko... Wydarzy się w tym samym czasie, może się okazać, że Trumpowi wystarczy do tego, aby objąć prezydenturę i zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych w miejsce Bidena. Musimy tylko przy tym wszystkim, przy tych wszystkich knuciach, knowaniach, kombinowaniach pamiętać o jednej rzeczy. W Stanach nieważne jest to, że wyniki, które zostały ogłoszone są oficjalne. W Stanach ważne jest to, że wyniki takie muszą zostać certyfikowane. Jeżeli wyniki te nie zostaną certyfikowane w okresie między wyborami, czyli 3 listopada a 20 stycznia, kiedy następuje zaprzysiężenie prezydenta Stanów Zjednoczonych, jeśli ta certyfikacja nie nastąpi, to 20 stycznia na fotelu prezydenta Stanów Zjednoczonych w gabinecie owalnym usiądzie nie Trump, nie Biden, a Speaker of the House, osoba, która zarządza wyższą parlamentu, parlamentu amerykańskiego, czyli Nancy Pelosi, pani, o której mówiliśmy omawiając możliwe scenariusze rozwoju wydarzeń, osoba, która jest demokratką, osoba, która jest bardzo mocno osadzona w środowisku Bidena, ale jednak żaden z kandydatów, którzy do wyborów startowali. Oczywiście dziś wydaje się to mało realne, no bo mamy w końcu kupę czasu jeszcze przed nami, ale weźmy pod uwagę, że jeśli dziś protesty wyborcze Trumpa sprawią, że w którymkolwiek ze Stanów zmienione zostaną liczby, które zostały dziś podane jako oficjalne, możemy się natychmiast spodziewać protestów wyborczych ze strony Komitetu Bidena i taka przepychanka, taka walka, batalia sądowa może naprawdę potrwać dłuższy czas. Może się okazać, że faktycznie do stycznia nie dojdzie do żadnego rozstrzygnięcia. No szczególnie, że jeśli Nancy Pelosi zostaje prezydentem, no to tak naprawdę demokratom może wręcz zależeć na tym, aby ta walka o protesty wyborcze jak najdłużej trwały, bo nierozstrzygnięcie w wyniku protestów wyborczych, niezatwierdzenie, niecertyfikowanie tych głosów, które zostały w tej chwili już policzone, też demokratom daje w tym momencie zwycięstwo tak naprawdę w całych wyborach. Weźmy jeszcze pod uwagę ostatni możliwy, właściwie przedostatni możliwy scenariusz. Scenariusz bardzo mało realny, scenariusz bardzo mało prawdopodobny. Scenariusz, który zakłada, że obydwaj, zarówno Donald Trump, jak i Joe Biden, uzyskują po 269 certyfikowanych głosów elektorskich. Czyli zarówno jednemu i drugiemu brakuje tego jednego 270 głosu, wybory nie są rozstrzygnięte. I co się wtedy dzieje? Żaden z nich nie zostaje prezydentem, nie dochodzi do żadnej dogrywki, nie dochodzi do żadnych innych ruchów, nie dochodzi do ponownego głosowania. W takiej sytuacji prawo amerykańskie przewiduje, że Izba Reprezentantów, ta Izba Wyższa Parlamentu wybiera prezydenta, a Senat wybiera wiceprezydenta. E, oczywiście jeden i drugi, jedna i druga izba parlamentu wybiera to spośród trzech e, kandydatów, którzy mają najwyższy wynik w głosowaniach. W tym momencie mamy na tapecie e, tak naprawdę Trumpa i Bidena jako tych kandydatów numer jeden. A co ważne, w związku z tym, że w tej chwili Izba Reprezentantów kontrolowana jest przez demokratów właśnie pod e, zarządem tak naprawdę, pod przewodnictwem Nancy Pelosi, zakładamy, że oni wybiorą na prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Tyle tylko, że Senat, ta druga, niższa liczba parlamentu amerykańskiego kontrolowana jest przez republikanów. Możemy więc mieć sytuację, że Biden jest prezydentem, a Trump wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych i dochodzimy do sytuacji, która jest całkowicie wariacka i kuriozalna, w sytuacji, w której... Długości, którzy przed chwilą walczyli ze sobą na śmierć i życie, będzie musiało jakoś odnaleźć się we wspólnej sytuacji, jakoś odnaleźć się w rzeczywistości prowadzenia tak naprawdę polityki amerykańskiej jedną ręką, mimo tego, że sami pochodzą z kompletnie sprzecznych obozów. A jeśli weźmiemy do tego wszystkiego jeszcze sytuację zdrowotną Joe Bidena, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, w jak kiepskim stanie znajdował się on już w trakcie kampanii, jak kiepskim stanie mentalnym, jak kiepskim stanie fizycznym znajduje się już dzisiaj, to może dojść do sytuacji, że jeżeli Joe Biden nie będzie zdolny do prowadzenia jakby zadań prezydenckich, albo jeżeli Joe Biden w tym okresie umrze, to prezydentem ze względu na zapisy amerykańskiej, poprawki do amerykańskiej konstytucji, z automatu staje się Donald Trump. Żeby tego było mało, musimy jeszcze pamiętać o tym jednym malutkim drobiazgu. Jeżeli nawet protesty uda się rozstrzygnąć do daty zaprzysiężenia prezydenta, jeżeli wyniki potwierdzą to, że faktycznie Joe Biden zebrał największą liczbę głosów wyborców i na tej bazie dostał największą liczbę głosów elektorskich, to może się nam okazać ten scenariusz, który, o którym rozmawialiśmy już kilka dni temu, że to nie Trump, nie Biden, nie Nancy Pelosi, a w bardzo szybkim tempie Kamala Harris stanie się prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jak wam się podoba ta karuzela wyborcza? Jak wam się podoba ten, ta sytuacja, którą mamy dzisiaj na rynku amerykańskim? Prezydenta nie znamy, prezydentem może być Biden, prezydentem może być Trump, może być nim Kamala Harris po śmierci lub po braku możliwości zdrowotnych prowadzenia pracy prezydenta przez Joe Bidena, może też stać się nim Nancy Pelosi, osoba, która w wyścigu wyborczym, wyścigu prezydenckim w ogóle nie brała udziału. Podoba wam się taki system? Bo dla mnie osobiście są tak samo pokręcony, niejasny i pełen absolutnych dziur umożliwiających najróżniejsze przekręty jak system Donta, który funkcjonuje w Polsce i od lat, od ogromnej ilości różnego rodzaju wyborów samorządowych i najróżniejszych innych, ten system Donta sprawia, że to wielkie partie zawsze są wspierane, że to wielkie partie, partie zawsze mają najłatwiej, jeśli chodzi o zwycięstwa wyborcze. Dajcie znać w komentarzach, czy ten galimatias wyborczy staje się dla Was w ten sposób chociaż troszkę bardziej jasny. My pewnie z Rafałem będziemy starali się jak najlepiej Wam przybliżać tę sytuację w Stanach, choć jest wiele innych tematów pewnie równie ciekawych, ale mam nadzieję, że ten materiał trochę Wam pokazał tego, co może się wydarzyć nie w wyniku tego, co wrzucamy do urny, ale w wyniku tego, co, jak mówił Stalin, najważniejsze, czyli tego, kto, w jaki sposób i na jakiej podstawie. Nisze głosy. Radek Pogoda, Polityko TV, Polityko.com. Do następnego. Cześć, trzymajcie się.